0: hoy en el episodio 239 de Nos cambiaron los muñequitos
1: me parece que es necesario naturalizar la conversación y entender que estas cosas pasan y en el deporte muy común porque son carreras que hacemos durante muchos años que, que dejan de ser algo que uno hace, una actividad, pasan a ser parte de la identidad ¿no? de una persona y debe pasar en otras industrias con gente que hace algo por 20, 30 años de su vida, ¿no? es como que es como que lo que hacemos como profesión está muy relacionado con nuestra identidad
0: mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron, los muñequitos. Nos, cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Imagina que te ganas la vida, que recibes un buen salario Y además Recibes aplausos y vítores de mucha gente. Eres parte de un equipo. Representas a una ciudad, tal vez a un país. Y sientes la energía que transmite toda una multitud, todo un pueblo. Todos tus logros son registrados y celebrados. Y un día, tienes que dejar todo eso atrás. ¿Piensas que será fácil dar ese paso? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Hoy hablaremos sobre competitividad, cambios, transiciones, incertidumbre y escoger y crear la vida que queremos. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Fernández. Eh, soy un ex atleta profesional eh, de baloncesto y hoy me dedico a a hacer life coaching y mentoring a atletas que están transicionando fuera de sus carreras deportivas.
0: Juan nació en una familia de deportistas y desde niño se enfocó en el baloncesto. Representó a Argentina en categoría sub-18 y luego en la selección nacional. Jugó en la Universidad de Temple en Estados Unidos y luego hizo su carrera profesional en el baloncesto europeo. Ahora, posterior a su retiro, Juan ayuda a atletas y a otros profesionales a enfrentar los grandes cambios, la transición en sus vidas. Este es el episodio número 239 y conversamos con Juan Manuel Fernández. Saludos, hoy, hoy vamos a tener una conversación, yo, yo siempre, eh, a mí lo, lo principal de este podcast es que muchas veces tengo la curiosidad, ¿verdad? entonces no es lo mismo tener curiosidad y ver a una persona y acercarse y preguntarle, es que, que cuando uno tiene un podcast, si uno le dice a alguien, uno quiere aprender de algo y dice, bueno, pues vamos invita a alguien y vamos a conversar de ese tema y pues así yo puedo aprender, conocer un poco de ese tema y la audiencia también se beneficia. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Juan Manuel Fernández, ¿cómo estás Juan?
1: Muy bien, Cristóbal. Gracias por la invitación
0: y por, por tenerme acá en el programa. Súper, súper. Juan, como siempre, ¿verdad? Vamos a, a comenzar hablando. ¿Dónde naciste? ¿Verdad? Ya por el acento, siempre lo, lo, los hispanos siempre escuchamos el acento y hacemos ah, ¿de dónde viene? Ya sabemos, pero cuéntame un poco de dónde naciste.
1: <risa> sí, se adivina mi acento, me parece. Eh, soy argentino, eh, específicamente de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Pero bueno, mi vida fue una, eh, un poco una, una mix cultural y, y global porque he viajado mucho, he tenido la suerte de, de viajar mucho y bueno, también a, al haber estudiado eh, y jugado baloncesto en la Universidad de Temple, en Filadelfia, en los okay. Estados Unidos, ahí conocí a mi, a mi, mi novia en su momento, mm -hmm. mi, mi futura esposa, entonces... Bueno, también hay un mix cultural familiar en eso. Mi historia viene muy relacionada con el deporte. Mi padre era un deportista, un, un jugador de baloncesto profesional. Mi hermano también es un, mi hermano es un tenista profesional en silla de ruedas, en deporte adaptado, es uno de los mejores del mundo hoy en, wow. en, su, en su disciplina. Y yo empecé a jugar eh, desde muy chico también, entonces como que el deporte definió mi, mi carrera y mi viaje. Vine a la Universidad de Temple en Estados Unidos con una beca deportiva. Y como te decía, cuando conocí a mi futura esposa ahí, en el 2012 me gradué y los dos nos fuimos para, para Europa, a donde yo a Italia, más específicamente a donde yo tuve la, la oportunidad a través de una oferta de un club para ir a jugar profesionalmente allí. Y ahí pasamos 10 años en Europa, principalmente... En, pero que sí. pero
0: te interrumpa, ¿verdad? es que quiero hacerte una pregunta, porque sé que por ahí más adelante, ¿verdad? dada la especialidad tuya, por, me, por ahí me gustaría preguntarte. Pero sí. me dice que estudiaste en la Universidad de Temple. Y cuando estudiaste, es que, ¿verdad?, cuando escogiste qué estudiar, ¿tú lo hiciste porque te gustaba lo que ibas a estudiar o porque era una oportunidad para seguir con el deporte o porque el deporte te abría la oportunidad de recibir una beca? A hablar un poco sobre eso. ¿Qué estudiaste? ¿Y, y si lo escogiste porque te gustaba o simplemente porque querías eh, jugar deporte en, sí. en la universidad.
1: Sí, esa es muy buena pregunta porque a veces pienso que me gustaría haber sabido algunas cosas que sé hoy en su momento, ¿no? Eh, porque el, la motivación principal desde muy chico y por la cual yo fui a la universidad fue, fue el deporte, principalmente. Al mismo tiempo, elegí ese camino teniendo ofertas para, venir a, 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 para ir a clubes europeos mucho más joven de lo que lo hice, y no las tomé porque sabía que quería estudiar y salir de ese camino con una carrera. Estudié periodismo en su momento y me gustó. Y descubrí muchas, muchos aspectos de la profesión que me gustan mucho, como la escritura, que en su momento quizás no, yo no tenía tan interiorizado. No sabía que me gustaba. Volviendo para atrás, sin embargo, pienso que le di tanto énfasis al lado deportivo, como pasa con muchos atletas en la universidad, que el estudio quizá pasa a un segundo plano. Y me parece que ahí hay un, hay un discurso muy importante que tiene que ver con cómo los atletas encaran su carrera. Eh, y es el que para llegar al máximo nivel profesional de elite deportivo hay que entregarse completamente, físico y mente, 100% a la carrera. no Y yo creo que es el caso de todos los que llegan al más alto nivel posible. ¿a dónde está el balance entre la carrera deportiva y todas las otras áreas ¿no? de nuestras vidas que son muy importantes? Y esa es una pregunta difícil de responder, porque por un lado es, bueno, se podría encontrar un balance dejando un poco de lado la carrera deportiva profesional y prestando más atención a, a otros aspectos. La pregunta es, ¿cuánto influye eso en el resultado de querer ser la mejor versión del atleta que uno quiere ser. Okay. Y lo que yo trato de hacer a través del trabajo que hago hoy es, es intentar hacerle entender a los atletas que ver nuestra vida de manera holística, o sea, relacionando todas las áreas, irónicamente puede hacer que en el deporte seamos todavía mejor, ¿no? Uh -huh. Porque lleva un balance mental y, y, y de vida eh, muy saludable. Uh -huh. Sobre todo considerando que la carrera de un deportista, más allá de que se llegue al más alto nivel, es corta con respecto a otras profesiones. Sí. Y uno termina de jugar con dos tercios de la vida por delante. Entonces, está bien tener esa meta, pero no debe ser la única. Y mientras más uno se prepara para eso, es mejor, ¿no? Porque después las transiciones son más son menos turbulentas, sí. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que descubrí a lo largo de mi camino y lo que trato de, de aplicar en lo que hago hoy.
0: Sí, eso, eso regresaremos ahorita porque ¿verdad? Me, me da la impresión de después de que terminaste como atleta decidiste seguir preparándote en otras cosas, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí sí. quiero preguntarte. Mira, es bien fácil ahora en retrospectiva mirar para atrás y ver todo esto y, y a veces uno simplifica el pasado, ¿verdad? Como que, pero... Uh -huh. Cuando tú eres estudiante y llegas a la universidad, siempre hay unas, unas metas, unas expectativas, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, si uno juega béisbol, eh, uno quiere llegar a las grandes ligas, ¿verdad? A, uh -huh. a Major League Baseball. Si uno juega tal vez eh, baloncesto, uno dice, bueno, pues yo quiero llegar a la NBA. Para mí es importante, porque yo creo que estos los atletas nos lo encuentran mucho. Las expectativas lo que vamos encontrando en el camino y cómo nos adaptamos. Yo quisiera ver cómo tú, cuando entras a la universidad, cuáles eran tus metas, si tú querías llegar a la NBA, si decidirte ir, eh, decidir irte a Europa fue algo fácil o, o que, que, algo que querías. Quiero ver ese proceso, ¿verdad? Porque como te digo, uno tiene unas expectativas y unas metas, pero hay, en el proceso uno toma decisiones y, y es, a veces puede uh -huh. ser difícil, dado también que somos jóvenes, ¿verdad? Ya cuando somos más mayores, pues tenemos una madurez, pero cuando estamos comenzando, sí. es, es un poco más difícil. Hablamos sobre ese proceso para ti.
1: Sí, es difícil a esa edad, sobre todo. Y eh, yo estoy convencido de que, por ejemplo, en el lado del estudio, o sea, sacando un, un ratito del lado del deporte, a los 18 años, uno que tiene que elegir una carrera para estudiar, es muy difícil saber, mm. ¿no? Eh, entonces, algo que me ayudó a mí en el camino y que no lo veía como lo veo hoy en su momento es entender que nada está escrito en piedra, okay. o sea, nada es permanente y que todo se puede amoldar y, y, y adaptar. Pero con respecto a las metas deportivas, yo, yo fui a la universidad, la veía a la universidad como un puente para Europa. Okay. Yo no tenía la NBA en, okay. en mi mente. Obviamente, llegando a los Estados Unidos, viendo cómo como es el mundo en este país del, del baloncesto y el deporte, teniendo una buena carrera universitaria, la NBA un poco me, me empezó a entusiasmar estando acá. Pero bueno, me parece que también eh, a mí me llegó una oferta de Europa muy temprano, luego de mi último año en la universidad. O sea, la temporada llegó en, terminó en, en marzo y yo en abril tenía una oferta. Entonces, en su momento fue o la tomo, o espero hasta junio julio y le doy una chance a, a mi sueño de la NBA. Y yo fui por lo que veía que era seguro en su momento, que era un contrato de tres años profesional en Italia. Entonces, me parece que ahí hay, un, hay una cuestión de, bueno, lo que uno se propone y después cómo las circunstancias se van presentando y tomar decisiones acordes. Y en ese sentido me parece que, que la cosa más importante, más allá de tener en claro la meta, es entender qué uno quiere personalmente, ¿no? interiormente, porque después, sea el camino que se, que se tome, eh, si uno está claro ¿no? con lo que uno quiere, y es honesto a uno mismo, y no toma decisiones por influencias externas, entonces yo lo veo a eso de manera mucho más sostenible, cualquier sea la decisión que se tome porque va a ser auténtica a uno mismo. Y lo que veo muchas veces, jugadores o atletas, es eh, muy influenciado por el entorno. Entonces es más difícil ya tomar una decisión, que puede ser la correcta o no, pero que si no es auténtica, a la larga eso pasa factura, de alguna manera. Okay. Entonces en mi camino yo me, me, me fui muy consciente de, de, de descubrir cuáles eran esos, mis valores, qué es lo que yo... ¿Qué es lo que tenía más importancia para mí sobre otras cosas? Y traté de tomar decisiones acorde Y en ese momento, más allá de, de, de transformarme en un deportista profesional y que me pagaran por jugar, yo veía un contrato de tres años como una estabilidad y certeza para empezar mi carrera con un, con un buen dinero, con alguien que yo veía como mi... Mi, mi futura familia en ese momento mi mujer mi, mi meta era de más allá del baloncesto era de poder tener hijos joven también entonces todo eso me todo eso me, me, me empujaba a, 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 a acorde a mis valores entonces decirle que no a eso en su momento y ir en, ante la incertidumbre de buscar un lugar en la nba sí si, creo que sí si, sí si eso Meta hubiese sido más importante que todo el resto de las cosas que te estoy mencionando. Quizá hubiese sido ido a por ella un poco más insistentemente, pero no lo era. Entonces, es, es algo que a mí me llevó a por ahí a, a caminos un poco no convencionales, pero que hoy me dejan tranquilo con no tener ninguna duda de haber tomado decisiones acorde a lo que yo pensaba. Sí.
0: Juan, me parece bien interesante eso que estás hablando. Yo, porque, mira, yo, obviamente, yo no soy para nada deportista, ¿verdad? pero eh, cuando uno es joven, a veces, por ejemplo, un, siguiendo tu ejemplo, un muchacho, un joven, adolescente, entra en la universidad, a veces uno toma o establece las metas o establece los sueños que uno quiere alcanzar con una información limitada. Vamos a decir, uno dice, pues yo quisiera llegar a, a la NBA, pero... Que, que, que uno tiene de, de referencia? Pues que uno ve, se siente en ve de televisión los, los, los partidos, los juegos, pero, pero no sabes qué otras opciones hay, ¿verdad? Y muchas veces nos ponemos unas metas que, que no están bien escogidas, me parece a mí, ¿verdad? En tu caso, sí. yo creo que pensaste en la NBA, pero surgió otra y la estudiaste, ¿verdad? Te fuiste a Italia. A veces vemos, estamos mirando para acá y, y vemos esto solamente, por ejemplo, en el caso del béisbol. Hay gente que mira béisbol y piensa en Estados Unidos, pero en la liga en Japón, allá uh -huh. son 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 estrellas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien importante al momento de tomar decisiones o establecer metas, como que estar como que bien informado, como que buscar información, porque a veces decir, ah, yo quiero hacer esto, pero ni siquiera estudié, ve, analicé qué requiere llegar a hacer eso, ¿verdad? Me parece eso bien importante, están bien, bien informados o por lo menos buscar y formarse cuando uno está estableciendo una meta.
1: Sí, sí, ahí entra seguramente la importancia de tener algún mentor o, o bueno, hay gente en, en el proceso que siempre ayuda. Yo siempre digo que incluso en el deporte individual nada se hace solo. O sea, siempre hay alguien que ayuda en el camino y, y es importante en esos casos. Y, y me parece que hay que ser proactivo para buscarlo en esos casos, ¿no? no, no porque a veces las cosas llegan pero generalmente llegan cuando uno se esfuerza y, y las atrae, las busca. Entonces, eso es uno. Y el otro es también algo que yo apoyo mucho e intento hacer eh, reconocer a los atletas con los que trabajo es de no centralizarnos solamente en el objetivo final, o sea, de querer a dónde quiero llegar, acá y más nada, ¿no? Sobre todo porque hoy también vivimos en un mundo a través de las redes sociales y, bueno, todo lo que, lo que vivimos hoy en donde se ve una parte uh -huh. del éxito de lo que admiramos. Entonces, es, eso es algo que, de lo que yo también soy muy consciente y de la gente con la que trabajo, es de analizar bien por qué admiramos lo que admiramos. O sea, ¿admiramos el resultado final? ¿Queremos llegar al resultado final? ¿O admiramos el viaje? Okay. ¿no? Y eso es, es fundamental porque la pregunta fuerte en esos casos y, y muy importante es para llegar al éxito que estoy dispuesto a sacrificar y en ese sentido eso también da claridad porque porque hay que tenerlo en cuenta y hay que pensarlo y, y entender que y esto lo entendí yo a, a las patadas como decimos en Argentina a través de, la, de los desafíos y, y bueno y de algunos problemas al final de mi carrera que, que surgieron, pero de decir, de entender que nada es gratis en esta vida. Entonces, ve a alguien que tiene una carrera espectacular llena de éxito profesional, seguramente está dejando algo de lado, ya sea tiempo con hijos, tiempo con familia, eventos importantes, al cual... Y yo por mucho tiempo sacrifiqué muchas de esas cosas por mi carrera. Llegó a un punto donde ya no estaba más dispuesto a sacrificarlo. Es mi prioridad, mi prioridad es cambiar. Entonces, hay muchos caminos para llegar a una meta final. Ser consciente sobre lo que uno quiere, lo que uno está dispuesto a sacrificar y ser consciente sobre el, el camino, no solo el, el resultado final, ayuda en este proceso de conocimiento a través de lo que de lo que conlleva llegar ahí y tener mentores y gente que lo ha vivido. La mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Y la segunda mejor manera de aprender es de la experiencia de los demás, sí, claro. ¿no? Y a veces eso puede evitarnos algunos dolores de cabeza. Entonces me parece que, que los jóvenes, sobre todo a veces en, en atletas jóvenes es difícil abrirse y pedir, ¿no? Pedir consejo pedir ayuda para la mayoría. Y, y tiene que ser, o así sea, hay que salir de esa zona de confort y, y preguntar y ser curioso y, y, y tratar de entender ¿no? lo que más podamos la situación para después tomar una decisión acorde. Sí.
0: Juan, te quiero preguntar, porque mencionaste un momento del atleta cuando estaba hablando del aspecto individual, pero ¿verdad? En muchos deportes, bueno diría que en casi todos, ¿verdad? Ahí hay, hay la oportunidad de representar al país, ¿verdad? O sea, parte de una selección, del equipo nacional y todo eso. Y entonces eso le da como una dimensión diferente, ¿verdad? Porque a veces uno está pensando como que yo quiero alcanzar esto y de repente pues tal vez dice a la selección nacional uno representa a su país y le añade otra otra dimensión, o otras ideas, otro, otras uh -huh. emociones. En tu caso, ¿participaste en representar a tu país en alguna liga o en equipos, eventos? Uh -huh. Hablamos sobre eso.
1: Sí, sí, participé, desde muy de joven participé en, en los equipos nacionales de Argentina Junior desde los 15 años hasta los 18, jugué un mundial sub-19 también, que fue muy una muy linda experiencia, y después tuve la oportunidad de estar en algunas selecciones nacionales mayores, en algunos torneos eh, de clasificación hacia mundiales y Juegos Olímpicos, nunca en los... Nunca en un mundial mayor o Juego Olímpico, me hubiese encantado. Pero sí en los procesos clasificatorios donde quizá los, los jugadores argentinos de NBA y, y los mejores no podían estar, entonces veníamos el, el segundo batallón de, uh -huh. de jugadores. Y yo siempre digo que mi, mis mejores momentos o demás... Alegría y satisfacción durante mi carrera fueron los momentos en la universidad y en la selección argentina. Irónicamente, en los dos lugares en donde no me pagaban por jugar. Entonces, lo, lo que da una idea ¿no? de, de cómo hay que ser intencional y consciente, me parece que incluso cuando el deporte se, se torna un trabajo... Uh -huh en tratar de mantener esa sensación de, de alegría y, y de las raíces, ¿no? De entender y saber por qué empezamos y de dónde viene todo, que un poco se pierde porque empiezan las presiones de tener que, que ganar y, y responder porque a uno le pagan por eso, ¿no? Y lo otro que yo relaciono mucho en esta etapa de mi vida con la selección argentina es que el sentimiento era que estábamos jugando por algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? deja de lado el, el elogio personal y que en el deporte es muy común porque es, es todo acerca de uno, es muy, es muy egocéntrico si se lo deja. Y en la selección no era así, era, era jugamos por nuestro país para representar toda la gente que nos sigue y nuestras raíces y de dónde venimos. Y, y lo relaciono mucho hoy a la transición de, de atletas de deporte a su vida post-deportiva porque... El, el desafío muy grande para muchos es cómo hago para reemplazar la sensación de ser un atleta profesional, que en muchos sentidos es imposible de reemplazar porque hay pocas carreras que se, que se comparan uh -huh. con ser un atleta profesional. Entonces muchas veces la respuesta está en encontrar algo que sea mucho más grande que uno mismo. O sea, una causa por la cual uno cree, o, o en servicio de otras personas, o no y, y está siempre, la sensación es más o menos la misma, es cuando se juega o se vive por algo mucho más grande que, que, que uno mismo, es como que hay siempre algo a, a que apuntar, hay siempre algo a, a, a que alcanzar, y me parece eso muy saludable también, porque hay que tener algo por lo cual creer y algo que tenga sentido para nosotros, por lo cual siempre seguir avanzando y seguir buscándolo entonces, después de, de haberlo experimentado, hago mucho ese análisis, con haber jugado para mi selección, y cómo se sentía y en cómo veo que la vida post-deporte puede ser encarada, ¿no? de manera de manera saludable y sobre todo, que tenga sentido
0: Sí, sí Juan, mira, es que pues hemos como que hemos saltado ¿verdad? a la parte cronológica y nos quedamos hablando de Italia y entonces en ese momento cuando tú decides irte a Italia, irte a, la, a recibir la, la seguridad de tener un contrato por tres años que en vez de esperar unos meses a aspirar a la NBA ¿verdad? y a veces, y esto pasa mucho con los atletas, a veces los atletas ¿verdad? desde mi punto de vista hay veces que uno está buscando oportunidades pero yo creo que hay veces que cuando la oportunidad no está, uno dice, bueno, pues no tengo, pero yo voy a colocarme en un lugar donde pueden surgir las oportunidades. Por ejemplo, un, tal vez un atleta quisiera llegar, un beisbolista, quisiera llegar a, a las grandes ligas, a Major League Baseball, y no llega, pero dice, bueno, pero entonces me voy a una liga triple A y ahí yo busco brillar, ¿verdad?, para que lleguen oportunidades. Entonces yo creo que es bien importante, hay veces que escoger entre la oportunidad, o si no, ¿Dónde me coloco para que uh -huh. lleguen oportunidades? No sé si en tu caso, también cuando llegas a Italia, dices, bueno, pues yo voy aquí a, 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 a ponerme a jugar, a ser visible, a hacerlo bien, para que sigan creciendo, llegando oportunidades a, a ti, ¿verdad? Hablamos sí. sobre ese eh, inicio en Italia.
1: Sí, totalmente. Y me parece que para mí la decisión... Volviendo un poquito para atrás, la decisión, más que nada en ese sentido, fue la de ir a la universidad, porque yo pensé que ese camino me abriría muchas más puertas en Europa más de las que tenía quizá en su momento. Entonces, yo tuve creo que suerte de tener las personas a mi alrededor adecuadas y también creo que mérito, por lo que por lo que yo trabajé durante el camino de llegar a Italia con un con un, con, con un club y en un contrato que era lo mejor a lo que yo podía aspirar en su momento, que era la Euroliga, eh, en un equipo como Milán, que era el mejor equipo de Italia. Más allá de que después ellos me, me mandaron a otro club para ganar experiencia, yo estaba bajo su contrato y bueno, como que en ese sentido no había muchas más puertas para mí que abrir, solo que seguir creciendo personalmente. Pero algo que les digo yo a los atletas que quieren ir a Europa, por ejemplo, o sobre todo de acá de Estados Unidos que están buscando llegar a nivel profesionales, es lo que hablábamos antes de, de informarse y conocer. Lo que muchos jugadores americanos sobre todo no saben es que en Italia hay cuatro, cinco, seis ligas de, de baloncesto. Mm. Está la primera, pero después hay una segunda división, tercera, cuarta. Pasa lo mismo en el fútbol, pasa en muchos deportes. Y a veces por no conocer se piensa que, bueno, si no llego a la máxima, entonces es un, es un fracaso y no hay, otro, no hay otro camino. Cuando en realidad, quizá la, pre, la respuesta a la pregunta de qué sacrificio estoy dispuesto a hacer es el de ir y jugar un año en una división menor por poco dinero, pero sabiendo que estoy apostando a mí mismo, ¿no? Como una búsqueda de querer llegar a, a un nivel. Y es posible porque yo lo he visto. Mira, te doy un ejemplo muy claro hay un, un compañero mío, un ex compañero mío en Italia que se llamaba Javonte Green. Javonte hoy juega en los Chicago Bulls. Javonte, el año que jugó conmigo, estábamos en la segunda división italiana y ganamos el campeonato juntos para ascender a la primera. Pero él venía de la tercera división española wow. en un pueblito de mil habitantes donde usaba una bicicleta para ir a entrenar y volver a su casa. Y ese chico en cuatro años llegó desde ahí a la NBA. O sea que es posible. O sea, pero bueno, hay que ver lo mismo que volvemos antes. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Con quién estoy dispuesto? ¿Qué puertas estoy dispuesto a, a tocar a ver si se abren? ¿Y cuánto estoy dispuesto a trabajar para llegar? No hay no hay muchos límites en ese sentido. El límite solo mental y pasa por una combinación de todas estas cosas de las que estamos hablando. Y me parece que tenerlo en cuenta es necesario para después hacer todo lo posible para descubrir esos límites y no que los límites sean impuestos porque pienso que o no conozco o me imagino que. No. Y me parece que eso es muy, es muy potente porque se ve mucho potencial desperdiciado a veces. Sí por una falta de, de una de estas cosas. Sí. Entonces, bueno, también está relacionado con lo que trato de aportar desde este lado ahora, ¿no?
0: Claro, claro. No, y entonces, mencionaste desde mi punto de vista nuevamente, yo no, soy, no tengo experiencia en esto, pero muchas veces, cuando hablas de las diferentes ligas, en, y en todas esas ligas, en muchas pagan bien, ¿sabes? Pagan, ¿verdad? Uh -huh. Para tú vivir de eso. Sí. Entonces, uno dice, bueno, tal vez estás pensando llegar a una liga superior y, pa, y te vas a, a recibir una paga... ¿verdad? Pequeña, hay, hay que reconocer, hay que buscar información, porque hay muchas, muchas más oportunidades. Juan, bueno, quisiera preguntarte, me mencionaste ahí por encimita que ya había muchos sacrificios que había que, había que hacer y deciste ya no hacer más sacrificios, y mencionaste también que había problemas al final de tu carrera. Yo quisiera llegar a esa parte, porque mira, yo me imagino y que todo atleta sabe que va a llegar el final o que va a llegar el momento de sí. hacer un cambio. Y me, a mí me da la impresión de que aun cuando uno lo sabe y aun cuando uno cree que se prepara, cuando llega el momento uno se da cuenta ah, de que, que no está preparado, uh -huh. que siempre es que siempre fuerte. verdad Hablamos un poco entonces sobre tu, tu carrera, ya al final cuando tú sabes que tienes que hacer ¿Algo adicional en tu vida? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Sí, fue uno de los procesos de cambio más difíciles, quizá el más difícil hasta ahora en, en mi vida. Y sobre todo porque, volviendo a todo lo que hablábamos ¿no? y, y del contexto de mi historia, me parece que llegué a un momento, a los 31 años, cuando yo me retiré, donde mucha gente a mi alrededor me decía que si me retiraba ahora que esos años no iban a volver, porque obviamente físicamente no vuelven uh -huh. y el deportista no es que podés dejar de jugar y volver a los 45 porque ya no es lo mismo. Uh -huh. Entonces llevo mucha reflexión interna no para entender qué es lo que estaba pasando y sumado a mi pasado con mi familia, o sea, yo el hecho de tener una relación tan estrecha con mi padre y con mi hermano a través del deporte, de alguna manera sentía que si dejando ese lado de mi, esa parte de mi vida atrás, como que eso podía influenciar la, la incertidumbre de no saber cómo eso podría influenciar mi relación con ellos o cómo com comentárselo y comunicárselo, es algo que a mí me, me, me costaba mucho. Y es curioso, ¿no? Porque después, obviamente. Pasado el, el momento y las circunstancias, la, la reacción de parte de todo ello fue de total apoyo y, y de seguridad de que todo iba a estar bien. Pero bueno, es como que uno empieza a crear esas películas en la mente que después no se materializan, pero que es parte de todo el proceso. Y hoy se habla mucho de salud mental en el deporte, mucho más de lo que se hablaba. Y también es un tema que a mí me toca profundamente porque también me parece que... el el entorno en ese sentido y todo lo que te estoy contando a mí me llevó a posponer una decisión que yo ya sabía que tenía que tomar hacía ya meses, quizá incluso años, por Me parece que para mí, empezar desde tan chico con esa idea de querer llegar a ser deportista profesional hizo que yo empezara a sacrificar cosas desde muy joven. Yo perdí tiempo con amigos, viaje de estudios, no lo hice, me perdí, cumpleaños, casamientos, todo tipo de eventos que cualquier joven de mi edad vive y experimenta y yo lo dejé de lado porque tenía que jugar, porque tenía que viajar, porque tenía que descansar. Me parece que ahí está la pregunta de oro, ¿no? O sea, si yo me hubiese tomado más tiempo para estar en esos eventos, priorizar a mi familia, a mis amigos en su momento, hubiese tenido la carrera profesional en el deporte que tuve, no lo sé, quizá no. Ahora, por habérmelo tomado tan en serio desde tan joven, eso significó que mi carrera terminara a los 31 años mentalmente exhausto y sin poder, o sea, y con, con eso influenciando todo el resto de las áreas de mi vida, quizá, quizá, probablemente sea, sea, sea el caso y hoy reflexionando para atrás me parece que, que todo lo que tiene que ver con, con, con estos problemas de salud mental al, al, al final de mi carrera fue no, no, no saber cómo balancear todo eso. ¿no? En mi carrera ocupó el 100% de mi energía mental durante muchísimo tiempo hasta que llegó un momento donde ya afectaba mi, mis relaciones con la gente que quiero y eso hizo que mis prioridades cambiaran pero me llegó tiempo entender qué es lo que estaba pasando y saber que, que cuál era la decisión a tomar. Y fui ayudado por mi entorno en ese sentido también, ¿no? Y me parece que, que cada uno vive el proceso de manera muy específica y particular y cada historia y cada viaje es diferente, pero me parece que ahí hay un montón de temas en común sobre cuestiones que a, muchos atletas tienen en común durante sus procesos, y lo sé porque a medida que yo me abrí con lo que me estaba pasando, muchos atletas que conozco podían empatizar con lo que yo estaba viviendo, y eso me llevó también a hacer lo que hago hoy, me parece que es necesario naturalizar la conversación y entender que estas cosas pasan. Sí. Y en el deporte, muy común, porque son carreras que hacemos durante muchos años que que dejan de ser algo que uno hace, una actividad, pasan a ser parte de la identidad ¿no? uh -huh. de una persona. Y debe pasar en otras industrias con gente que hace algo por 20, 30 años de su vida, ¿no? Es como que cuando nosotros, es como que lo que hacemos como profesión está muy relacionado con nuestra identidad, en cualquier caso. Y, y eso, cuando se deja atrás una carrera tan larga y que ha conllevado tanto y que se ha transformado una parte tan integral de, de la identidad de uno, es como que hay que dejar morir esa parte de alguna manera para renacer, y es un proceso incó incómodo, muy incómodo en muchos sentidos y que necesita ayuda y guía entonces yo sé que, que fue duro para mí, que todavía de alguna manera, casi un año y medio después de haberme retirado todavía, todavía estoy en fase de descubrimiento ¿no? de ver quién soy fuera de mi deporte y pasa para, con muchos atletas que quizás están cinco años dentro del retiro y todavía no saben para dónde encarar uh -huh. y pasa más de lo que uno quizás se da cuenta y bueno, ahí es, me parece que es muy importante, no por un tema de, de, también de potencial desperdiciado de que hablábamos antes, me parece que, que hay mucha vida por delante y tiene sentido intentar descubrir qué camino seguir.
0: Sí. Eh, durante ahora, esta, ahí cuando hablaste, en varias ocasiones mencionaste, por ejemplo, si yo hubiera hecho en el pasado esto, y si esto hubiera pasado así, ¿verdad? Me parece que cuando un atleta llega al momento, o cualquier persona llega al momento de hacer un cambio en su vida, de repente mira para la frente y no puede, lo, lo que encuentra es incertidumbre, ¿verdad? Entonces, Totalmente. de repente, mucha gente se refugia en el pasado. Y, Oye, pero si yo hubiera, si yo... Si aquel juego donde yo entré así, si hubiera hecho esto, no me hubiera lesionado, si hubiera pasado esto, ¿verdad? ¿Cómo, uno, ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona, o las personas con las que tú trabajas, a cortar un poco de mirar al pasado, que es lo familiar, que es lo conocido, que es lo ya vivido, que, que a veces uno piensa como en la película Back to the Future, que uno puede ir al pasado y cambiar las cosas, ¿verdad? y uno se entretiene sí. en ese juego mental. De repente, ¿no? Vamos a empezar a mirar, ¿cómo tú los ayudas a mirar al frente aun cuando al frente no se ve claro lo que viene. ¿Cómo tú lo puedes ayudar sí. en ese aspecto?
1: Sí, eso es, es muy buena observación y algo que pasa mucho. Y me parece que el proceso pasa primero por, por estar consciente de eso y, y se ven síntomas, ¿no? En el tema del deporte yo lo veo mucho en atletas que cuando tienen una conversación con ellos no dejan de hablar de, de lo bueno que eran ¿no? en su deporte. Ah, yo uh -huh. hacía esto, hacía lo otro. Y también pasa también por un lado de si, si hubiese tenido esta posibilidad, hubiese sido hubiese jugado en la NBA, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? Y quizá en algún momento yo también incluso hice esos comentarios, pero es parte del proceso primero ser conscientes de, de, de dónde estamos. De hecho, antes de eso yo diría que entender que el pasado es un tiempo que, que pasó y que por ende no se puede cambiar nada. O sea, porque no vivimos en él. En el único momento donde se puede hacer algo es hoy. Partiendo de esa base, me parece que el, el proceso es conciencia, como primer punto de entenderlo. El segundo es aceptación. O sea, no, no tratar de combatir esos sentimientos, sino tratar de entenderlos sin prejuicio. ¿no? Entender por qué están ahí, de dónde vienen, y sentirse verdaderamente curioso para entender por qué nos estamos sintiendo así. Y una vez que, esos, que esas sensaciones se aceptan, el tercer paso y final es una, una, un cambio consciente, ¿no? Y consciente porque uno termina el proceso decidiendo, poniéndose uno en control y decidiendo para dónde avanzar después de, de, de eso. Porque la realidad es que los pensamientos son todo, ¿no? Porque el, el pensamiento es... Siempre digo que la, 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 la cosa más poderosa que existe en este mundo es un pensamiento repetitivo, pero también la cosa más peligrosa que existe es un pensamiento repetitivo porque eso se transforma en creencia. El pensamiento que se repite se transforma en creencia. Entonces, ¿cómo hacer para que un pensamiento negativo deje de serlo y transformarlo en un pensamiento positivo. Y durante una transición como esta, pasa mucho eso de, de cambiar mentalidad, no de, de re, recalibrar nuestros pensamientos. Hay un proceso que lleva tiempo y que lleva trabajo, pero que es, me parece que a veces, una de las maneras más efectivas de, de tratar de moverse y, y de salir adelante. ¿no? Y pasa mucho por cómo se hace para... para para que un pensamiento rep repetitivo de manera inconsciente deje de, deje de estar y poder cambiarlo. Bueno, hay que ser consciente de que está ahí. Entonces, por eso empieza con el paso de traer conciencia a algo que está quizá innato y, y que ni, ni nos damos cuenta que está. ¿no? Como la sensación de decir, el pensamiento de decir, bueno, no soy nadie fuera de mi deporte. Okay. Bueno, eso no es así, ¿no? no es así. Entonces, se hace el trabajo para poder recalibrarlo y, ente y, y entenderlo, aceptarlo y cambiarlo. Sí. Y es, es algo fascinante porque literalmente cambia la vida de la persona. Super. O sea, es, es, es increíble. Pero bueno, es, es, su, es, es algo que lleva trabajo y sobre todo es, es sentirse cómodo en la incomodidad, ¿no? Porque es es muy incómodo cambiar algo a lo cual estamos muy familiarizados ¿por qué? porque la incertidumbre es, es, es una cosa increíble no es, es, da, es, genera mucho miedo, uh -huh. pero bueno es, es del otro lado donde se encuentra lo que, lo que, que, lo que estamos buscando. Sí.
0: Juan mira yo cuando niño yo era, yo era asmático a mí me tenían prohibido participar en deporte, o por lo menos en esa época, esa era la... la, la, la uh -huh. El consenso era, niños asmático no hace deporte. Y yo, por lo, por lo tanto, toda mi vida, yo como no, no participé de, en deportes, yo me consideraba que yo no era competitivo. Siempre, toda mi vida, yo no buscaba competir. Yo pensaba que competir no era para mí. En algún momento de mi vida, eh, empiezo a, a hacer algunas cosas que requieren, vamos a decir, competir. Y yo empecé a entender que, que competir era contra, no contra otra persona, sino contra mí el pasado, ¿verdad? Mi, la pasada versión de mí, uh -huh. cuánto yo he mejorado. Entonces, primero quisiera ver, ¿consideras que hay más de un tipo de versión de competitividad y cómo esa competitividad puede ser problema para un atleta que termina y decide cambiar? ¿Tiene que transformar ese sentido de competir? ¿verdad? Háblanos un poco sobre ese aspecto.
1: Sí, sí, me parece que hay, hay distintos niveles de competitividad y hay algunos que, so, que no son saludables y hay otros que sí son saludables. Y, y me parece que toca un punto muy, muy relevante que es fundamental, sobre todo para un deportista, entender que es el deporte en sí te lleva a competir contra otros, uh -huh. naturalmente, pero la competencia más importante siempre es interna, siempre es con uno mismo. Y entrar en la, en la comparación no saludable, por ejemplo, en la de decir, bueno, mira, este chico, este jugador, a los 22 años estaba, eh, ya estaba en un nivel totalmente sobre el nivel en el que estoy yo a los 22 años. Por ejemplo, esa es una comparación muy poco saludable que veo a muchos atletas hacer. ¿no? Y es como salir desde esa perspectiva de decir, bueno, corro mi propia carrera, o sea, todo a mi tiempo, ¿no? y no compararme con los demás. O sea, cuando, cuando es una cuestión de competición por comparación, me parece que ya se entra en un espectro negativo de la, del poco saludable de la competición. Pero cuando es una competición que viene desde la perspectiva de, de humildad y de una mente abierta, me parece que es muy saludable en ese sentido, porque uno puede aprender... De, de entendiendo de que hay gente en, dentro de esta competición que está más adelante que yo ¿no? entonces se puede ver se puede ver esa competición desde una perspectiva de uh, yo nunca voy a llegar ahí, Mira dónde están ellos o de decir ¿cómo hizo ese para llegar ahí? voy a aprender ¿no? de ellos y ahí entran en juego muchas cosas me parece que el ego en ese sentido es muy, es muy relevante y hay que tenerlo en en check, ¿no? de tenerlo en, en control, porque, porque generalmente es el ego el que te lleva para un lado o para el otro. Pero siempre entendiendo que la competencia más saludable, incluso en el deporte, donde uno te, te llevan a competir contra otro o contra otro equipo, es siempre interna. Es ¿eh? ¿Cómo, cómo puedo alcanzar un progreso constante a lo largo de mucho tiempo. O sea, entender que la, la mejor, el mejor viaje es el, que, es el que se da un paso para adelante constantemente todos los días. Pues se, se llega mucho más lejos dando un pequeño paso hacia adelante todos los días que dando 50 de, de, de un o dando un sprint y después estando parado no durante un, un largo tramo de tiempo. Y es lo que pasa muchas veces por bloqueos bloqueos mentales o bloqueos de, com de comparación y de competencia poco saludable, ¿no? Es que se siente que se está haciendo un progreso y después se llega a un punto donde el bloqueo mental es tal que nos quedamos parados. Sí. Entonces, esto es, es mucho más fácil hablarlo que ponerlo en práctica, <risa> claro. ¿no? Partiendo desde ahí, pero es, es lo ideal.
0: Sí. Mira, yo, eh, hay veces que en el deporte, obviamente, en el, orbe en el, dep en el deporte hay... Árbitros, ¿verdad? Que canta la jugada, dice, esto fue falla, fue foul, fue uh -huh. un error, ¿verdad? <risa> hay alguien que canta así, pero entonces hay un hay un score, ¿verdad? Hay un, tú llevas las puntuaciones, los tantos, y, y hay un ranking, llegaste en primera posición, ¿verdad? Hay, hay una forma de medir. Entonces, yo creo que en el mundo exterior, por ejemplo, yo digo, yo quisiera ser el mejor podcaster pero después yo digo dentro de mí, pero no hay un ranking, no hay un sitio, ¿verdad? Yo, yo aspiro a ser el mejor, ¿verdad? Sabiendo que no hay forma de medir, a veces, muchas veces, en mi progreso o lo que yo quiero. Yo, yo simplemente utilizo eso como, pues como una meta para aspirar a llegar ahí aunque no llegue. Eso, o sea que me parece que en el deporte muchas veces esa, esa forma de medir los logros en el deporte y en la vida personal es diferente. Te pregunto porque... Hay, por ejemplo, la serie Ted Lasso. Ahora mucha gente mira a Ted Lasso y, y encuentra muchas lecciones positivas, lecciones de aprendizaje. Ahí siempre he visto que muchas personas empiezan a buscar a, a coaches y entrenadores deportivos como inspiración, ¿verdad? El caso de Ted Lasso de John Wooden, ¿verdad? Que ha escrito libros, ¿verdad? En tu caso, ¿tú has pensado en algún momento porque te enfocas ahora mismo en atletas, pero te has pensado en, en, en enfocarte también a traer esos conceptos, esa forma de pensar, esta forma de trabajar a, a, a personas que no son atletas, que pueden utilizar eso mismo en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida corporativa. Ahora no sobre eso.
1: Sí, totalmente. A, hay muchos paralelos. Y de hecho, mi mensaje desde el lado de marketing Va direccionado a los atletas también porque ahí es de donde vengo. Pero hoy tengo varios clientes que no son atletas y que la relación también empezó por este tipo de cosas, ¿no? Porque volví a lo que hablábamos de cambio de mentalidad, por ejemplo, ¿no? En lo que es la transición y ese proceso. Ese proceso es muy valioso para cambiar cualquier aspecto de la vida de una persona hoy. Por ejemplo, alguien que no se siente, que no tiene una confianza interior que no se siente eh, con confianza para hacer lo que sea fuera del deporte, o sea, para decir hoy eh, voy, empiezo mi propio emprendimiento, mi empresa, pero no me siento capaz. Bueno, ¿cómo podemos hacer para cambiar esos pensamientos a través de la evidencia, o sea, de haciendo cosas diarias poco a poco para llegar a un nivel de confianza tal que nos permita eh, abarcar ese, eh, o, o empezar ese camino? Entonces, a pasarlo también al lado del, del mundo corporativo y de ejecutivos que están totalmente teniendo que, que estar a altos niveles de performance, igual que un atleta, y por ahí incluso liderar equipos de trabajo como lo hace también un atleta, como lo hace un entrenador deportivo, los paralelos son, están en todos lados. Entonces, eh, algo que veo también es que, se busca mucho el conocimiento y la, y la experiencia de, de ex atletas en estos ambientes también, sobre todo que hacen o que quizás hacen lo que yo estoy haciendo similar incluso por, por mucho más tiempo que yo. Entonces lo veo como un paso natural también a futuro y gradual también a partir de ahora, ¿no? De, de por qué no aplicar conocimiento y todas estas cosas que estamos hablando a gente que lo necesite en cualquier ámbito. Porque la idea, la base y la, la esencia de todo esto es intentar a maximizar el potencial de alguien y que puedan encontrar el coraje para ir a por una vida que realmente tiene sentido para ellos, ¿no? Y, y no que el miedo, la incertidumbre a decir oh, eso no es para mí o nunca voy a poder llegar, que los limite de alguna manera. Y, y, y me parece que hay mucho... Tiene mucho sentido eso como, como, como que lo veo como que es algo que me llena también a mí, ¿no? Ofrecer un servicio y poder potencialmente cambiar la vida de una persona o ayudarlos a cambiar su propia vida. Es algo que es muy, es muy llenador eh, en maneras que mi deporte y mi carrera deportiva nunca lo fue. Entonces, como son de, dos sensaciones muy diferentes que hoy... Tienen mucho sentido para mí en la búsqueda que estoy haciendo personal
0: y, y profesional. Sí. Juan, quisiera que me, que me hablaras un poquito sobre, hemos hablado de lo que, lo que haces de manera general, pero quisiera que me hablaras sobre cómo tú trabajas con tus clientes, que, que, ¿verdad? Tú utilizas sesiones individuales, sesiones en grupo, haces talleres, sí. haces conferencias, tienes cursos digitales. ¿Cómo, qué herramientas tú utilizas para trabajar con tus clientes, verdad? Y después de eso quisiera que sí. me dijeras cómo te podemos conseguir. Creo que también tienes un podcast. ¿Qué, qué otras cosas hay? en, en, en ¿Qué herramientas estás <ríe> sí. añadiendo tú para tu trabajo como, como coach?
1: Sí, en realidad el podcast que tenemos es, es en conjunto con mi hermano, eh, mi hermano que juega tenis en silla de rueda. Él es ex número uno del mundo en wow. tenis en silla y hoy es número tres. De hecho, está jugando ahora en Londres, en Wimbledon. Y él tiene, como, como yo, a través del deporte, muchas experiencias de vida y, y eh, y, de, y profesionales muy valiosas y nos pareció un buen, un buen medio para hablar ¿no? de todos estos temas que es un poco lo que yo toco también en mi práctica. Lo otro que estoy haciendo ahora es estoy escribiendo un libro, un poco con el proceso que yo uso para, para ayudar a los atletas durante su transición para también hacer que estas cosas que voy aprendiendo y conocimiento y experiencia puedan llegar a más gente de manera más fluida y, 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 porque obviamente mi tiempo para uno, uno coaching de individual es limitado en ese sentido. Entonces, mi práctica hoy pasa mucho por el, el one-on-one -on -one coaching. Hacemos generalmente sesiones semanales o, o, bis o bisemanales con mis clientes, y, y el approach, si bien hay una hay una, una base y una estructura, es muy flexible y personalizada de acuerdo a la persona, también porque me llega gente con objetivos muy diferentes y sobre todo que se encuentran en una situación muy diferente. En el caso de los atletas, puede ser alguien que se está por retirar y que está teniendo esos pensamientos de que viene después todavía jugando, o, como te dije, me han llegado atletas también que tres años después del retiro me dicen, Juan, no sé, eh, me siento estancado. O sea, y, y después de tres años. Entonces ya el, el approach con esos tipos de atletas es diferente, ¿no? Porque también quiere decir que ahí hay algo, hablando del pasado, hay algo que todavía no se ha dejado atrás para poder moverse para adelante, ¿no? Entonces... Eh, yo La mejor el mejor, la mejor manera de llamar mi, mi, mi coaching me parece que es trabajar las transiciones de vida y de carrera con una estructura flexible. Claro. Estructura porque nos da una idea de progreso y para saber cómo nos movemos, pero flexible porque depende de cada, de cada cliente. Y hay algunos que en tres meses ya saben 100% de claridad sobre para dónde ir y trabajamos sobre el, el alcance de esa meta, o hay algunos que llevan, el proceso lleva mucho más tiempo porque hay más cosas que desenterrar y que resolver. Entonces, es muy interesante en ese sentido también, sabiendo que la meta final, eh, lo que a mí me motiva es la transformación, ¿no? o sea, ver que alguien llega queriendo algo, que potencialmente puede cambiar sus vidas y llegar a eso es el, el logro mayor, no sea lo que, lo que sea para cada cliente. Sí, así que pase sí, por ahí.
0: Algo, algo que mencionaste hace un momentito y es, es lo, los mentores, ¿verdad? Y tú decías que, mira, que hay que buscar el, el, el mentor. ¿verdad? Hay, hay, hay muchas veces que pensamos, mira, yo es que yo no me atrevo a preguntarle a nadie y ahí. Y me, me da la impresión de que hay muchas personas que tú le preguntas y están en la disposición de hablar y compartir lo que saben, ¿verdad? También, obviamente, uh -huh. tú puedes buscar un, un coach pagando, pero, pero esa curiosidad, o sea, no, no va a llegar a alguien a donde ti, milagrosamente, a decirte o ayudarte. Tienes que atreverte a, a preguntar y, si es el caso, buscar, buscar un, un coach, una persona que te pueda... Eh, ayudar específicamente en eso, ¿verdad? Es bien, bien importante. Y, y Juan, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿Tu página web, redes sociales?
1: Sí, las mejores maneras en mi página web que es juanmfernandez.com y ahí está, está mi información y, y cómo contactarme. Y, y luego la plataforma que más uso hoy es LinkedIn, okay. en donde... También, incluso, no solo para contactarme, sino que en, en LinkedIn publico publicaciones diarias todos los días que tienen que ver con estos temas. Entonces, valor añadido para la gente que, que está interesada en, 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 en encarar transiciones y cambios de vida y de carrera. Hablo un poco de todo eso en LinkedIn y un poco menos en Instagram. Que es más direccionado a, a la parte de la transición de atletas. Pero esos tres medios son la mejor manera de, de contactar.
0: Y ese, y ese libro que mencionaste, ¿tiene, ¿tiene fecha más o menos por ahí estimada de cuándo saldrá? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, me,
1: me, idealmente es eh, antes de la fiesta de fin de año okay. este año. Ok. Así que, ojalá, bueno, lo tengo como, como meta.
0: Claro, claro. Sí. No, y a mí me encantaría, sí, cuando este libro esté, si quieres regresar por aquí, conversar y hablar sobre él, eres bienvenido. La verdad que ha sido súper, súper interesante conversar contigo. Eh, y obviamente como que tuvimos que condensar todo y no, no hablamos mucho de tu carrera en Italia y todo eso porque siempre ahí habría muchas historias y muchas cosas emocionantes que contar pero ¿verdad? el tiempo uh -huh. es limitado eh, Juan, gracias por esta, por esta interesante conversación que, que tuvimos hoy aquí en este episodio
1: Gracias, gracias a vos y, y, y encantado de venir de nuevo y seguir compartiendo historias en el futuro
0: Gracias una vez más a Juan Manuel Fernández por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que si quieres más información puedes buscarlo en su página web juanmfernández.com Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos.